0: Also ich muss jetzt nochmal für unsere Zuhörer sagen, ich, wir haben gerade mit Friedhelm Funkel äh, gesprochen äh, und äh, dann, dadurch habe ich die Zeit, die ich mit dir vereinbart hatte, um zwei Minuten überschritten. Aber in diesen zwei Minuten hast du schon achtmal bei mir angerufen. Wo bleibst du denn, wo bleibst du denn? Hör mal, ich nehme an, dass du jetzt schon im Auto sitzt zu den Bogesen, wo du wandern gehen willst am freien Tag, Nein. oder?
1: Der 16er. Der fußball -Talk mit Michael Baum und Ewald Lien. Ich freue mich so. Ewald, wir beide im Studio, zusammen mit Flo, dass ich das nochmal erleben darf. Ich habe schon überlegt, wann waren wir zuletzt hier? Ich glaube, das war im Februar oder so. Keine Ahnung. Ich habe
0: keine Ahnung. Das äh? kommt mir so wie in einem anderen Leben vor. Ja. Und dann <lacht> haben wir noch so einen schönen Anlass.
1: Ich finde das toll, dass du dafür gesorgt hast, <lacht> uh, da fällt mir gleich das Mikro weg, dass wir, dass wir so eine tolle Party machen heute. 50 Mal der 16er und
0: Ewald lädt zur Party ein. Du hast das aufgebracht, das Thema. Und was, ich? ich? Hab, nee. Ja, du hast gesagt, boah, wir haben 50 Sendungen. Das war Flo. Flo hat gesagt, zur
1: 50. Sendung müssen wir uns mal was einfallen lassen.
0: Aber das, soll das heißen, dass wir uns vorher nie was haben einfallen lassen, oder was? <lacht> Wahnsinn. <lacht> Interessant. Interessante Sichtweise. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Okay. Muss, immer das, was jemand sagt, impliziert auch immer irgendwas, was er nicht sagt. Mhm. Aber gut. Nee, also ähm, ich, das ist schon, also erstmal ist es wirklich was Besonderes, dass wir jetzt hier mal wieder zusammensitzen. Äh, an, an, an diesem Montag, weil gestern äh, war unser letztes Spiel, unser letztes Heimspiel. St. Pauli gegen wen? Habt ihr auch schön gefeiert, Paul? Ne? Äh, Klassenerhalt. Klassenerhalt genau. gefeiert. Gegen. Ähm, Riesenparty auf dem Kiez. Gegen Regensburg und zum Glück haben wir den, den Klassenerhalt hinbekommen. Und deswegen bin ich, sitzen wir jetzt mal hier und andererseits finde ich es auch eine, ein, ein, guten, ein guter Anlass. Also wir haben wirklich tolle Gespräche geführt, schöne, schöne Podcasts gehabt, schöne Begegnungen mit, mit allen möglichen Leuten aus der, aus der Fußballwelt. Und dass, dass das Ganze jetzt schon über ein Jahr ja, läuft, ja, das ist ja. auch, die Zeit vergeht so schnell, das ist ein Wahnsinn. Ne? Aber dadurch sind wir sicherlich nicht, nicht, nicht dümmer geworden nee. und wir haben wirklich viele auch überraschende Gespräche geführt, wo du auch wo wir beide hinterher gesagt haben, ja, das ist Wahnsinn, also was für tolle Themen, was für tolle Leute, die, die, die sich auch... Die man ja oft nur in, in so kurzen Zusammenhängen sieht. Hm. Ja, als, als Trainer, Spieler, wer auch immer. Da kannst du mal, hörst du mal zwei, drei Sätze von dem, weißt aber nicht, was genau. er was er Genau, bestes wirklich.
1: Beispiel zum letzte Woche ist Samia Arabi. Also den habe ich auch immer nur kurz da zwei Minuten bei Sky gesehen genau und da so. kriegst du halt nicht viel mit von den Leuten. Ne? Und dann genau, guckst so ein bisschen dahinter. Das war, ja. war cool. So, was machen wir jetzt schnell? Wir wollen uns ja noch ein bisschen was, was äh, zum Wochenende uns angucken, bevor wir dann in die Feierlichkeiten einsteigen. Was liegt dir denn so auf dem Herzen? Was ist dir denn? Was brennt auf der Seele nach diesem, nach diesem
0: Wochenende? Ja, was heißt, was brennt auf der Seele? Also wir haben ja äh, am, am Donnerstag noch mal eine Sendung gehabt, äh, nachdem dann feststand, äh, dass Paderborn abgestiegen ist, dass Bayern Meister äh, wurde und jetzt hast. Äh, das, das letzte, der, der 33. Spieltag, da gab es ja auch noch ein paar, ein paar spannende Geschichten. Ähm, der Kampf um die, um die Champions-League-Teilnahme. Äh, 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 oben Bayern äh, ist, ja, ist ja Meister und, und Dortmund äh, mit Leipzig. Das war ja jetzt äh, äh, kein Spiel, wo es jetzt noch um irgendeine Entscheidung geht, sondern nur darum, äh, äh, ja, wer, äh, wer wird jetzt Zweiter, auch wenn Leipzig jetzt immer noch wackeln muss, aber Dortmund hat das hat da hinbekommen. Aber vor allen Dingen, dieser, das ist schon bitter, dass quasi zwei Mannschaften wie Leverkusen und Mönchengladbach, die, die ganz klar vor, vor allen anderen stehen, dass einer von diesen beiden Mannschaften halt... Du meinst so klar vorher allen anderen, verstehe ich jetzt Ja, nicht. vor den euroleague ja, league Ich meine, wolltest du, jetzt, wolltest du jetzt fünf
1: Champions-League-Pretze haben?
0: Nein, das ist doch, es ist doch ein, ein, ein Unterschied, ob ich jetzt... Äh, äh, ob ich mit äh, keine Ahnung, mit ein, zwei Punkten äh, mit ein, zwei Punkten äh, Außerdem
1: fällt mir gerade ein, ist es nicht so, wenn Bayern die Champions League gewinnen würde, dann müsste doch eigentlich sowieso der Fünfte auch noch nachrücken, oder? War das nicht so?
0: Egal. Das kann ich dir gar nicht sagen, aber ja. Fakt ist auf jeden Fall, wenn ich mit äh, ich meine Gladbach hat jetzt äh, durch diesen Auswärtssieg äh, ähm, die ähm, Leverkusen überholt, Leverkusen waren Punkt vor und, und Gladbach gewinnt äh, in Paderborn, was jetzt nicht weiter überraschend war. Aber Leverkusen verliert den Herzen jetzt haben sie plötzlich zwei Punkte vor. Egal wie das jetzt ausgeht, wenn am Ende Gladbach hat 62 Punkte, Leverkusen 60 und der sechste Wolfsburg ist 11 Punkte hinter Wolfsburg. Das meine ich damit. Also diese ersten fünf Mannschaften, die ganz souverän das jetzt gemacht haben, dass einer von diesen fünf in also der
1: Europa League bestraft wird.
0: Ja, was heißt bestraft wird? Es ist schon ein riesengroßer Unterschied. Es ist schon ein riesengroßer Unterschied, ob ich in der Champions League mit dabei bin so. oder in der Euro League. Rein finanziell brauchen wir da nicht drüber zu reden, was das für ein, für ein gigantischer Unterschied ist. Ne? Aber gut, vielleicht hat Mönchengladbach.
1: Gladbach... Letzte Saison war es doch im Grunde genauso, oder? War es nicht auch so, dass es am letzten Spieltag sich noch gedreht hat? Ich denke, Nein, ja. Also, Leverkusen hat sich am letzten
0: Spieltag
1: äh, für ja, die no. Champions League noch ja, qualifiziert. Ja. Genau.
0: Und jetzt hat Gladbach es selbst in der Hand. Ja. Vielleicht ist auch, ich meine, plus 25 Tore von Gladbach gegenüber plus 16 ist vielleicht auch noch ein kleines äh, Statement. Also, das, das hat mich natürlich vom Lokalkoloritär äh, für Gladbach äh, gefreut, aber wie auch immer. So, und dieser, dann, dann gibt es noch den Dreikampf äh, in der, der Euroleague. Wo, wo wir noch äh, dachten, dass, äh, äh, dass Freiburg vielleicht eine Chance hat. Ähm, aber Wolfsburg, Hoffenheim haben es. Ich glaube, das
1: können wir abhaken. Ne? Da passiert ja. nichts mehr. Die beiden sind durch. Ja, die ähm, sind durch. und Die ja. Frage ist jetzt das Spannendste an der ganzen Nummer. Klar, Champions League, Europa League, okay. Ja. Aber Hotspot ist natürlich nächste Woche ja. Bremen. Bremen und Düsseldorf.
0: Ja, absolut. Das ist die einzige...
1: Noch. Was hast du vom Feeling her für ein Gefühl? Wenn man Kofeld gesehen hat da an der Bank, der sah schon relativ zerstört aus, muss ich sagen. Kann der den Laden nochmal hochfahren jetzt die Woche?
0: Ja, es ist schwer zu sagen. Das ist natürlich ein, 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 ein Schlag ins Kontor, wenn ich, äh, wenn ich drinbleiben äh, will äh, und, und ich spiele dann beim unmittelbaren Konkurrenten äh, und, und verliere. Ähm, also, sie, sie, sie hatten es in der eigenen Hand. Sie hatten es in der Hand, wenn sie dann so ein Spiel gewinnt. Die Hoffnung die stirbt sicherlich zuletzt, aber der Florian hat die ganze Zeit halt immer auch noch versucht, diese, diesen, diesen Mut zu, rüberzubringen. Aber wenn das dann Woche für Woche jetzt am Ende nicht mehr funktioniert und dann das vorletzte Spiel halt nicht gewonnen wird, ich meine, dann, dann kann man das verstehen, dass er relativ geknickt da steht, aber das muss nicht heißen, dass, dass er dieses Gefühl jetzt, jetzt weiter mit ihm. Aber es wird natürlich jetzt nicht äh, äh, auf, keinen Fall, äh, auf keinen Fall leichter, äh, leichter am letzten Spieltag. Ähm, Sie sind das ist die Frage. Äh, noch, wie ist das gegen Köln? Ja, ja. Sie, ja, Sie müssen gegen Köln, gegen Köln gewinnen. Köln macht es äh, durch. Die brauchen
1: da eigentlich genau. Sie gar müssen gegen Köln so.
0: gewinnen und, und, und Düsseldorf spielt bei Union Berlin. Union Berlin ist durch. Also im Grunde genommen. Ähm die habe ich gegen Hoffenheim
1: gemacht. Da haben sie sich für ihre Verhältnisse ziemlich gehen lassen. Also wenn man die Verantwortlichen gesehen hat, die waren ziemlich sauer. Das könnte so ein kleiner Hoffnungsschimmer sein für die Bremer, äh, dass bei Union vielleicht da nochmal ein bisschen Spannung reinkommt am, am Wochenende. Dass die nochmal wirklich. Äh sich einmal zusammenreißen und nochmal eine andere Leistung
0: abliefern als jetzt in Sinsheim? Naja, es ist alles möglich nach wie vor. Also Bremen kann auf 31 Punkte kommen. Äh, dann, wenn dann Düsseldorf einen Punkt holen würde, dann hätten die auch 31. Aber dann müsste, dann würde minus 28 Torfällen für Düsseldorf stehen bleiben. Und dann müsste Bremen schon mal vier Tore aufholen. Und vier, fünf Tore schießen gegen Köln, das ist auch nicht äh, ganz so einfach. Also realistischerweise glaube ich, dass die einzige Chance für Bremen darin besteht, selbst das Spiel zu gewinnen und darauf zu hoffen, dass Düsseldorf verliert. Mm. So. Okay, so. Abgehakt. Ja. Was auch immer noch? Ja, dann sag das noch mal, die zwei Sätze. Wie sagt das doch mal so? Das können wir schon wieder für Nautek nehmen. Was? <lacht> ja, aber sag es doch einfach mal. Ja, du, du wolltest doch, dass er das ankündigt, genau, oder nicht?
1: Also, dann kommen wir jetzt, dann würde ich jetzt sagen, ich passt jetzt gerade ganz gut zum Thema Düsseldorf. So, wir, wir haben jetzt gerade über Düsseldorf... Sollte er mir das
0: aufschreiben? Wir haben das gerade über Düsseldorf gesprochen. <lacht> und jetzt hättest du wohl gesagt... Äh, und das ist doch jetzt eine Gelegenheit, Friedhelm mal anzurufen. Dann hast du doch eine gute Überleitung. Komm, bitte. Ich möchte, dass du das so reinnimmst. Ich nehme das bitte genau so rein. Ja, ja, ich meine, dass man dir alles vorkauen muss. Du bist doch sonst auch... Also, bei, beim Spiel steht doch keiner mal, neben dir. und erzählt also, dir Also du,
1: äh, äh, Ewald... Gute Idee. Äh, da ist ja Düsseldorf wohl noch beteiligt. Ne? Da können wir doch mal jemanden anrufen, der mit Fortuna Düsseldorf in dieser Saison auch ganz schön viel zu tun
0: gehabt hat. Oder, Ewald? Jetzt wirst du albern. So. <lacht> so. In unserer 50. Jubiläumssendung, wie, wie Michael Born zu sagen pflegt, rufen wir die größten... Trainerstars, Sportdirektorenstars der ganzen Welt an. Und deswegen kommen wir an dir nicht vorbei, Friedhelm. Ich freue mich, dass du am Telefon bist. Friedhelm Funkel, unser Gast. Und ja, ich nehme an, dass du mehr zu tun hast im Moment als, als vorher.
2: Ja. Hallo Ewald, äh, erstmal möchte ich mich bedanken für die herausragende Anmoderation. Äh, die habe ich in meiner ganzen Karriere noch nie so erhalten. Und äh, deswegen kommt es mir jetzt auch nicht auf 1, zwei, drei, vier oder fünf Minuten an.
3: <lacht>
2: Aber um auf deine Frage zu antworten. Stimmt, ich äh, äh, habe schon äh, äh, einiges zu tun, weil ich jetzt auch viel Zeit habe, kann ich viele Dinge auch äh, annehmen, genießen, äh, umsetzen und ja. Äh, ja, das Leben macht mir im Moment sehr viel Spaß.
1: Moin, äh, Frieder, mir ist Michael, ich möchte mich in allererster ja, Linie schön, bei dir danke. bedanken. Es ist nämlich so, ähm, ich musste damals Herr Ebert so ein bisschen überzeugen, dass er hier überhaupt mitmacht. Und ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, dass wir telefoniert haben und du dann äh, relativ spontan zugesagt hast, mitzumachen. Und so haben wir Ewald also am, am nächsten Tag äh, ein bisschen überrascht, weil er so ein bisschen Furcht hatte, Leuten wie dir auf den Sack zu gehen, indem er die mal anrufen muss. Ähm, ich erinnere mich aber an das Gespräch und das war ein sehr angenehmes Gespräch und das war für uns sozusagen der Start in unser kleines Projekt hier. Ähm, ja. Von mir dann natürlich auch die Frage, wie geht es dir so als Rentner? Ja, mir geht's, mir geht's
2: gut. Mir geht's gut. Ich bin ja nur vom Alter her, äh, äh, im Grunde Rentner. Aber ansonsten geht's mir wirklich sehr, sehr gut. Und äh, das Wichtigste ist, das wisst ihr alle, das äh, ist die Gesundheit, gerade in der heutigen Zeit, ist das noch mal wichtiger. Und ähm, ich äh, kann Dinge machen, äh, wo ich vorher keine Zeit zu hatte. Ich äh, kann mich viel um die Familie kümmern, meine Enkel kümmern. Ich kann Urlaub machen, ich kann Tennis spielen, ich kann mit Freunden, wenn ich Lust habe, weggehen. Ich verfolge den Fußball natürlich, das ist ja ganz klar, das will ich auch immer so tun. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse den Fußball nicht.
1: Gar nicht, vermisst ihn gar nicht. Wie ist dein Konsumverhalten sozusagen? Also bist du, bist du jedes Wochenende dauernd dabei oder äh, lässt du auch mal was weg sozusagen?
2: Also, also ich, ich muss es differenzieren, ich vermisse den Fußball nicht als Trainer. Ja, äh, ansonsten äh, verfolge ich natürlich. Äh, äh, den Fußball weiterhin, äh, auch am Wochenende, äh, insbesondere die Fortuna, äh, äh, wo ich ja bis im, äh, oder Ende Januar Trainer Aber das verfolge ich natürlich, weil es nach wie vor meine Mannschaft ist und äh, drücke ihr natürlich die Daumen, dass, äh, dass sie in der Liga bleiben, das ist ja selbstverständlich. und Aber auch alle anderen Spiele äh, schaue ich mir an, äh, ob in Zusammenfassungen oder so weiter. Das auch egal, wo, wo ich bin, das, das, das schaue ich mir einfach an. Natürlich jetzt aus einem anderen Blickwinkel, nicht mehr als Verantwortlicher, sondern als, als äh, Fußballinteressierter, der ich immer sein werde. Und äh, deswegen äh, freue ich mich, dass äh, vor allen Dingen das Konzept, äh, was die DFL zusammen mit den Verantwortlichen der, der Vereine äh, äh, im Grunde in, in, in die Welt gesetzt hat, dass das so gut aufgeht, das freut mich für den Fußball. Und äh, deswegen äh, verfolge ich ihn noch weiterhin äh, als Zuschauer sehr intensiv.
0: Also auch von meiner Seite, Friedhelm, nochmal Dankeschön, dass du äh, damals völlig unkompliziert dich äh, bereit erklärt hast, mit uns zu sprechen, äh, damals noch in Amt und Würden und äh, wir haben ja wirklich viele tolle, schöne Gespräche geführt mit vielen Trainern, mit Sportdirektoren, mit Spielern, mit Schiedsrichtern äh, oder äh, Edelfans, äh, wie, wie immer man möchte. Meine Anmoderation vorhin war vielleicht so ein bisschen äh, 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 ja, übertrieben, aber äh, ich, ähm, äh, im Grunde äh, meines Herzens äh, sehe ich das und empfinde ich das so, weil äh, heutzutage wird alles immer so schnell, äh, das soll alles so, so schnelllebig sein und, und oft ist die, die Lebensleistung von jemandem äh, wird ganz schnell vergessen oder es wird an irgendwelchen großen Titeln äh, gemessen, die man geholt haben soll oder auch nicht, sowohl als Spieler äh, als, auch, äh, als auch als Trainer. Und äh, ich meine, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass, dass wir mit dir hier jemanden haben, der der ja, deutschlandweit äh, zu den äh, Trainern gehört, die am allermeisten Spiele in, in, überhaupt als Spieler und als Trainer in der Bundesliga hier absolviert haben. Und was das bedeutet, über lange Jahre hinweg äh, täglich seinen Mann zu stehen und äh, den Fußball zu repräsentieren und, äh, und vor allen Dingen auch zu produzieren, das, äh, das kann ich ermessen, weil ich es eben auch viele Jahre gemacht habe und dafür... Dankeschön, also nicht nur, dass du uns bei uns hier, hier, hier mitmachst, sondern auch für, für den Beitrag, den du geleistet hast.
1: Da würde ich gerne noch mal kurz einhaken. Also ich, ich habe irgendwie was von 905 Spielen gelesen. Du bist im Grunde ja 45 Jahre nur mit dem Fußball unterwegs gewesen. Ist dann doch irgendwie so ein Loch da, wenn es dann vorbei ist? Wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, ähm, erstmal äh, muss ich sagen, dass ich Dinge relativ schnell äh, verarbeiten kann. Das äh, ist egal, in welcher Situation man sich äh, befindet, ob das im privaten Bereich ist, ob das im beruflichen Bereich über äh, mehr als vier Jahrzehnte äh, letztendlich auch war. Äh, das ist mir immer sehr, sehr schnell gelungen. Und äh, in diesem Fall kam die Beurlaubung äh, bei der Fortuna für mich äh, sehr, 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 sehr überraschend. Und äh, da ich gesagt habe, wenn ich äh, aufhöre bei der Fortuna als Trainer, ist meine Karriere als Trainer auch beendet. Und äh, das ist so, das wird auch so sein. Und äh, die ersten 14 Tage haben schon ein bisschen wehgetan, weil ich äh, mit Leidenschaft, äh, mit viel Freude äh, sehr, sehr lange Trainer war. Und äh, die 14 Tage waren sehr schwierig und dann... Ist es ist mir etwas leichter gefallen, weil es äh, Wochen oder Monate lang ja gar keinen Fußball gab, aufgrund äh, der Corona-Krise. Das hat mir natürlich ein bisschen geholfen, Abstand zu finden. Ich hätte gerne darauf verzichtet, überhaupt keine Frage. Aber das hat mir ein bisschen äh, geholfen, Abstand vom Fußball zu finden, weil ich viele Dinge da gemacht habe. Ich bin mit meiner Frau in Urlaub gefahren. Ich habe äh, viele andere Dinge gemacht, um mich auch ein wenig abzulenken. Das war... Mit Sicherheit notwendig, aber relativ einfach, weil es keinen Fußball gab. Und als der Fußball wiederkam, habe ich mich wieder total darauf gefreut und nicht mehr darüber nachgedacht, dass ich kein Trainer mehr werden werde. Das ist eine Entscheidung gewesen, die ich mir sorgfältig überlegt habe, die nicht aus der Enttäuschung heraus entstanden ist durch die Beurlaubung bei der Fortuna, sondern ich habe mir gesagt, ich war jetzt, jetzt habe ich mal kurz rechnen, 30 Jahre Trainer und äh, ich bin noch in der, ich will, ich will nicht sagen in der Blüte meines Lebens, aber ich bin vollkommen gesund. Und das ist ein Geschenk, äh, was das Leben mir gegeben hat. Und das möchte ich jetzt ausnutzen mit Dingen, die ich tun und lassen kann, wann ich will. Und äh, deswegen äh, ist es mir jetzt äh, oder, oder habe ich jetzt überhaupt keine, keine äh, Verlustängste mehr oder denke darüber nach, Mensch, was wäre, wenn du noch Trainer wärst? Nein, ich bin kein Trainer mehr und kann sehr zufrieden damit leben.
1: Und ähm, das, du hattest das ja so ein bisschen offen gelassen, weil du auch nochmal gefragt worden bist: ja, vielleicht bei der Fortuna nochmal äh, irgendwas machen ähm, in anderer Funktion. Ist das Thema im Grunde jetzt durch oder denkst du schon drüber nach, nochmal in eine andere Position vielleicht im Fußball zu gehen irgendwann? Das will ich nicht ganz, äh, ganz ausschließen, aber dann
2: in einer Funktion wo du zeitlich nicht mehr so eingebunden bist wie als Trainer oder Sportdirektor oder oder Vorstand oder was weiß ich. Also da äh, das will ich mir möglicherweise noch offen lassen, aber ich möchte einfach meine Freiheit, die ich jetzt habe, äh, einfach genießen und äh, wenn ich überhaupt noch irgendwas mache, dann wirklich was, was ich... Äh, was nicht sehr zeitintensiv ist und äh, da lasse ich das eine oder andere auf mich zukommen. Ich bin mit der jetzigen Lebenssituation äh, sehr, sehr zufrieden.
1: Du hast gesagt, Düsseldorf ist ja noch ein heißes Eisen jetzt ja am nächsten Wochenende. Der Rest ist im Grunde mehr oder weniger durch. Was war für dich äh, zum Abschluss vielleicht herausragend in dieser Bundesliga-Saison und was bleibt dir negativ hängen?
2: Also herausragend war äh, aus meiner Sicht die Trainerleistung von Hansi Flick, der äh, äh, Wahnsinniges äh, als Trainer geleistet hat äh, bei Bayern, der einen, einen doch äh, etwas zerstrittenen Haufen wieder in die Spur gebracht hat in der Art und Weise, äh, wie es gerade mir als Trainer sehr sehr imponiert hat, weil die Dinge, die die Hansi verkörpert, äh, auch die Dinge sind, die und ich glaube, da darf ich auch für Ewald sprechen, Ewald und mir sehr am Herzen liegen, diese Menschlichkeit, nicht dieses Abgehobene, sondern dieses Bodenhafte, auch als Trainer von Bayern München. Das war für mich eine herausragende Situation.
0: Eine
2: herausragende Situation auch der Umgang von allen beim SC Paderborn, die, ich weiß nicht, gefühlt jedes Mal Tabellenletzter waren, aber immer am an ihrer Art und Weise Fußball zu spielen, am Vertrauen in den Trainer festgehalten haben. Das ist für mich auch herausragend gewesen. Das ist einfach toll, ja, wie, wie die Verantwortlichen dort äh, das alles äh, weggesteckt haben, immer wieder Mut gefasst haben, in die nächsten Spiele zu gehen, obwohl sie genau wussten, sie werden keine Chance haben, die Bundesliga zu halten. Das sind so alles so Dinge, die mir imponieren, die mir Spaß gemacht haben und wo ich mit Freude drauf geschaut habe.
0: Ja, also, äh, ich, das bin ich nicht, äh, das pinken hier mit dem blöden Computer. Friedhelm, äh, wir könnten stundenlang äh, äh, mit dir weiterreden, aber wir haben ja hier eine, eine Sendung, wo wir eine ganze Reihe von Leuten anrufen wollen. Ich werde dich jetzt ja. nicht fragen, äh, äh, bist du glücklich, dass Bayern München wieder Deutscher Meister geworden ist? Du hast ja gerade selber gesagt, dass das eine, eine guten, überragend war, wie der Hansi das äh, da gemacht hat. Also ich bedanke mich recht, recht herzlich für, für, dein, für das kurze Gespräch, was wir jetzt gerade hatten. Und ich hoffe, dass wir uns bald auch mal live sehen, denn ich bin ja im Moment auch mehr in Mönchengladbach als, als in Hamburg, auch wenn ich gerade jetzt mal in Hamburg bin. Aber ja, ja. es ist ja, sieht ja noch nicht so aus, als wenn alles jetzt schon wieder geöffnet würde. würde. Und das
1: werden wir irgendwann mal machen. Genau so Schöne Zeit erstmal, schönen Sommer, Friedhelm. Und äh, ja, Danke ich freue mich, schön. wenn wir uns alle mal wiedersehen. Bis dahin. Viel Spaß. Danke dir. Morgen. Ciao, ciao.
0: Herzlichen Dank. Alles Gute. Danke, Friedhelm. Ciao. ciao.
1: ciao.
2: Danke, Ewald, Danke Micha. Ciao ciao, ciao. Ciao, ciao,
1: ciao, ciao. ciao. So, Friedhelm hat sein schönes, wohlverdientes Rentnerleben, hat er gerade eben auch Hansi Flick nochmal sehr hoch gelobt. Du willst da sicherlich auch nochmal einsteigen, oder?
0: Ja, also ist, das ist ja ähm, nicht immer so einfach, so eine, so eine hochdotierte äh, Spitzenmannschaft äh, bei Laune zu halten. Es ist, man, man kann immer sagen, naja, das sind ja sowieso alles gute Spieler, aber es gibt auch viele Gegenbeispiele, weil mhm. gerade bei, bei so einer Gruppe mit so vielen Top-Spielern, Top hochbezahlt, äh, mit auch Erwartungshaltung, ist es nicht so einfach. Äh, ja, das immer so zusammenzufügen, dass sich alle wohlfühlen, dass alle äh, Respekt, sich respektvoll behandelt fühlen und dass man dann äh, eben eine richtige, ein richtiges Mannschaftsgefühl äh, hinkriegt. Und das hat der Hansi Flick hinbekommen, äh, nach den Problemen in der, in der Hinrunde, die Bayern hatte. Und das haben sie souverän gemacht. Ich meine, sie haben kaum verloren. Sie sind souverän, nachdem zwischenzeitlich man dachte, naja, das wird eng. Jetzt haben die zehn Punkte Vorsprung vor Dortmund und Dortmund ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Das ist eine richtig gute Mannschaft, ja. also das ist, schon, das ist schon eine Leistung. Sie haben 96 Tore äh, erzielt äh, und äh, ja, also keine Ahnung, wo spielen sie jetzt beim letzten Spieltag? Äh, in Wolfsburg. In Wolfsburg. Ja ja, ich meine, ob, 100 sie sind jetzt, drin. ob sie das jetzt noch schaffen, 100 Tore <lacht> zu erzielen, das lassen wir mal da ja, Ich
1: glaube, das ist schon, also wenn ich so an Lewandowski denke, der würde sagen, komm, das ist für uns ein Ziel.
0: Ja, gut, Los warum geht's. nicht? Also das wäre jetzt respektlos Wolfsburg gegenüber, warum? aber es insgesamt gesehen glaube ich, dass das schon eine, eine richtig tolle Leistung ist die sie da jetzt abgeliefert haben, auch wenn es uns jetzt nicht so gefällt. Und? Bayern zum achten Mal hintereinander oder was? Mhm. Deutscher Meister geworden ist. Und? Sie haben
1: sogar Freiburg mit Christian Streich geschlagen. Das musst du erst mal hinkriegen. In ja. unserer Jubiläumssendung. Wollen wir vielleicht anrufen? Was ja, ich so? würde
0: sagen, wir rufen den Christian mal an, weil das kann man nicht so stehen lassen. Also ich meine, bei Bayern München... Die völlig ambitionslos schon deutscher Meister sind und dann lang- und klanglos 3 zu 1 zu verlieren. Das müssen wir mal. Nee, so geht müssen, das nicht. Nein, das müssen wir mal thematisieren. Ja, den machen wir fertig. Hallo Ewald. Michael, ja. spielst du mal? Ich habe gesagt, Was? danke, dass du an deinem freien Tag. An deinem Ich verstehe,
4: Ewald, ich verstehe, gut, aber den Michael habe ich nicht verstanden. Ah, okay. Ich sehr muss,
0: gut.
1: muss ich ein bisschen lauter reden mit anderen Worten? Ja, genau. Ja, das ich mache ich sehr gerne. Lauter, ja. ich, ich habe nur gesagt, dass Ewald das mittlerweile mit dem Jubiläum sehr ernst nimmt. Das war eigentlich nur ein kleiner Spaß von uns intern. Und jetzt geht er ja. richtig steil auf die ja, ja, Nummer. Ja, logisch. Ich meine, wir rufen
0: ja nicht bei jeder Sendung fünf Leute an. Und dann ja. auch noch die, die wichtigsten Trainer der nördlichen Hemisphäre. Verstehst du? Ja, ja genau. 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 Du wolltest
1: ihn doch eigentlich einordnen, oder, Ewald? Was war jetzt gerade, was war jetzt wieder falsch? Nein,
0: erstmal bedanke ich, möchte mich dafür bedanken. Christian war ja einer derjenigen, die relativ früh am Anfang uns äh, obwohl wir noch nicht weltbekannt waren mit unserem Podcast äh, <lacht> zur, Verfügung, äh, zur Verfügung gestanden haben und äh, und die, die Sendung mit dir habe ich dir ja schon am Telefon gesagt das war diejenigen die sagen wir mal im internationalen Podcastgeschäft glaube ich die 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 beste Sendung überhaupt war und, und am meisten angeklickt wurde so äh, unterhalb der was denn bei der Sendung äh,
4: wurde mir gesagt, hast, dass du das einen Podcast machen willst. Da habe ich ja gar nicht gewusst, was ein Podcast ist. Also, ich war sozusagen erfahre durch euch, äh, was ein Podcast ist. Und jetzt kann ich da
0: auch mitreden. Das finde ich das sehr schön. Genau so. Ja du, du lernst auch, du hast auch dazugelernt. Ja. Genau, genau, genau. Also, ich muss jetzt nochmal für unsere Zuhörer sagen: ich, Wir haben gerade mit Friedhelm Funkel äh, gesprochen. Äh, ja. und äh, da, dadurch habe ich die Zeit, die ich mit dir vereinbart hatte, um zwei Minuten überschritten, aber in diesen zwei Minuten hast du schon achtmal bei mir angerufen. Wo bleibst du denn, wo bleibst du denn? Hör mal. Ich nehme an, dass du jetzt schon im Auto sitzt zu den Burgessen, wo du wandern gehen willst am Freitag. Nein. Oder?
4: Wir möchten genau, wir möchte mit unserem Bub jetzt gerade, der natürlich jetzt auch kürzer Schule hat, ja. äh, und dann äh, halt äh, aus der Schule nach Hause kam, wollten wir heute jetzt in genau Richtung wo gehen, aber nicht über der Rhein, sondern an Kaiserstuhl, um dort mit ihm ein bisschen auf einer Wiese rumzulegen und ein bisschen zu spielen.
0: Wunderbar. Genau.
1: Weltklasse. Wunderbar. Aber ich wundere mich ein bisschen, ehrlich gesagt, Christian, dass du dich wiederum wunderst, dass Ewald jetzt nicht komplett pünktlich anruft, weil du kennst ihn ja auch schon lange, so oder?
0: Ja? So, ist, so ist es.
4: Deshalb habe ich gedacht, was passiert ist um Uhr. <lacht> Deshalb
0: habe ich, ich drei Mal Wenn wir genau. hier bei den Osterhasen, alleine miteinander reden, ist vielleicht besser. Ne? <lacht> <lacht> Aber wenn wir, schon, wenn wir schon auf so eine Energie gehen, dann, dann, dann muss ich noch mal zurückkommen auf das letzte Wochenende. Also ich ja. sag mal, für mich... Äh, äh, ein sehr fragwürdiges Ergebnis, so kurz davor in die, in die Euroleague einzuziehen und dann ja. bei einem Auswärtsspiel, wo man richtig was für das eigene Torverhältnis tun könnte, dann sagen wir ja. klanglos 1:3 zu 3 zu verlieren. Das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Ja, genau. Wie sagt der Freiburg, halt die Frage. Ob, ob du es glaubst oder nicht, wir waren echt ein bisschen
4: enttäuscht. Weil echt ähm, nach München gefahren sind, mit der Hoffnung, dass man ganz besonders gute Spiel machen, weil wir die letzte Woche echt gut gespielt haben, ja. richtig Selbstvertrauen hatte und äh, haben uns echt was ausgerechnet. Leider haben wir im letzten Drittel nicht gut genug Fußball gespielt. Bayern war konzentriert und dann haben wir ihn verloren. Aber wir waren nicht so gut wie die Spiele vorher. Ich habe zwei, drei Prozent an Qualität gefehlt und deshalb hatten wir keine Chance. dann.
0: Das spricht jetzt für dich, dass du das jetzt nicht als äh, äh, als äh Sarkasmus und Ironie von mir abgetan hast, sondern dass du dass du sagst, naja, wir hatten eine realistische Chance dazu zu gewinnen. Und das ist ja auch so. Viele Mannschaften, die machen sich ja wirklich in die Hose. Die fahren darüber und und sitzen da wie die, wie die, wie die Schlange vor Kaninchen oder wie man so so, so sagt, so das Kaninchen vor der Schlange, äh, anstatt, ja. anstatt mal irgendwas zu machen. Und, und Bayern war ja schon, wenn ich das jetzt richtig sehe, war ja schon Meister. Und dann ja. kann es ja auch schon mal, gut, jetzt habt ihr Pech gehabt, dass Corona-Zeiten sind. Und sie wollen sonst, 100 Tore schießen. Sonst hätten die, sonst hätten die, nee, sonst hätten sie wahrscheinlich so, eine, so ein, so ein Weißbier-Festival ja. veranstaltet. Das ist jetzt wahrscheinlich flach gefallen. Okay. Und, naja, also. Und ihr habt ja auch in den in den in den letzten Wochen und Monaten, ich habe eine Reihe von Spielen, da haben wir auch schon drüber geredet, von euch gesehen, wo ihr 0-1, 0-2 und wo man dann dachte, Mensch, erste Halbzeit, jetzt kriegen sie es gar nicht mehr geregelt. Auf einmal erzielt ihr einen Anschlusstreffer und seid wieder da und und spielt unentschieden oder gewinnt die Spiele sogar noch. Und, das wäre ja. bei Bayern sicherlich auch nicht unmöglich gewesen. Und dann, nee. werdet, genau, und dann werdet ihr sicherlich noch im Rennen gewesen. Wolfsburg und Hoffenheim äh, äh, gewinnen natürlich beide. Aber dann wärt ihr trotzdem noch ja. vor letzten Spieltag äh, komplett da gewesen. Ne? Genau.
4: Ja, wir haben 2-0 hinter gewesen gleich. zweimal schlecht verteidigt. Wir haben, es aber dachte, aber es äh, haben wir 2-1 geschossen. Da habe ich gedacht, jetzt geht ja da was. Aber ein sind natürlich auch eine wahnsinnige Aufwandbetriebe jetzt die letzte Woche. Weil wir hatten starke Gegner, Berlin, Leverkusen, Gladbach und viele starke Gegner. Und von dem her Frankfurt haben wir wahnsinnig viel Aufwand betreiben müssen. Und ich glaube, deshalb haben wir es nicht. Aber mehr war da nicht drin, auch für die Konzentration, von der Kraft jetzt in München. Weil die dann auch individuell natürlich wieder so gut sind. Und man muss perfektes Spiel haben und das ging nicht im Samstag.
1: Wenn du sagst, ihr habt wahnsinnig viel investiert, auch in den letzten Wochen. Wir wollen jetzt nicht noch ins kleinste Detail gehen, aber... Vielleicht, was bleibt so hängen aus dieser Corona-Zeit, auch im Umgang mit der Mannschaft? Wenn man also im Grunde in Kleinstgruppen auch trainiert hat, dann mit ein paar Leuten mehr. Wie kannst du das kurz zusammenfassen, wie die, was da so hängen bleibt bei dir aus der Zeit? Ja, wir haben
4: halt am Anfang erst konnte gar nicht trainiert, dann haben wir in Zweiergruppe trainiert. Mehrere Wochen und dann in Vierergruppe. Und das war natürlich ganz, also wenn es positiv herauszieht, spannend, weil du natürlich wahrscheinlich sechs Stunden auf dem Platz gestanden äh, zwei Trainer in der Fußballschule, zwei Trainer im Stadion bei uns in der Freiburger Fußballschule. Wir haben uns dann getrennt, sonst wären wir zwölf Stunden auf dem Platz gestanden, weil es ging um der räumliche Abstand. Und dann haben wir in zweier Gruppe trainiert. Und war, was interessant war, war diese individuelle Betreuung und dieses individuelle Arbeiten anderthalb Stunden zu zweit. Das tut ja. mir ja ganz selten. Und dann viert, äh, es war interessant, wie diszipliniert die Mannschaft damit umgegangen ist. Keiner zu spät gekommen, nichts, kein Theater, gar nichts, alle auch total achtsam, in dieser Corona-Zeit vorgegangen. Also da war auch vieles, viel Positives dabei. Ähm, ja, und ja, und die Verlangsamung war interessant für mich persönlich. Keine Autos mehr auf der Straße, mhm. keine Flugzeuge am Himmel, viel weniger Lärm. Ähm, viel weniger acht dadurch natürlich auch bessere Luft. Konntest du den Himalaya halt sehen von, von Freiburg aus? <lacht> Bitte?
0: Konntest du den Himalaya Bitte? sehen von Freiburg aus?
4: Nein, nicht, nicht ganz. Nee. Aber es hat mir jemand erzählt, der in Kathmandu war, ein halbes Jahr dort gearbeitet hat,
0: ja.
4: dass ich nach 40 Jahren das erste Mal wieder der Mount Everest von Kathmandu aus gesehen habe. Weil du es gerade sagst, das ist wirklich interessant. Ne? Ja, das ist Wahnsinn. Also, ne? also auch so, dass die Sache war, war spannend, auch mit der Familie dann. Da waren mit der Familie zusammen. Ähm, natürlich ähm, war man eingeschränkt. Aber im drüber, ein paar Kilometer weiter drübe, da war die Vollkatastrophe. Mhm. Äh, da haben ja manche Leute gestorben und die haben gar keinen Arzt gesehen.
0: Mhm. Da war
4: ja ein absoluter Hotspot bei uns. Mhm. Und das ist ein paar Kilometer weiter.
0: Wahnsinn.
4: Und erst war Wahnsinn, da drübe. Also es sind die wirklich Leute gestorben innerhalb von ein paar Tagen. Alte Leute, die keinen Arzt gesehen haben. Die sind einfach gestorben weil die so überfordert waren, weil das so über sie hereingebrochen reingebrochen ist in, in Müllhus und in den Dörfern drumherum. Und von dem her ging es uns natürlich perfekt hier,
2: mhm.
4: äh, im Gegensatz zu anderen Menschen, die in einer kleinen Wohnung wohnen oder, oder wo dann eben die Pandemie so ausgebrochen ist. Es war spannend auch für uns.
0: Ja, was, was du sagst, das habe ich genauso erlebt, dass das Leben plötzlich sich wieder fokussiert auf andere Dinge, die, ja. die, die in der, in dem, in dem Superstress immer so verloren gehen. Und, ja. und alle plötzlich merken, naja, es gibt auch noch was anderes im Leben, als, als nur zu arbeiten, als nur irgendwelchen, Kaufwünschen hinterher zu hecheln yeah. und dass, dass du das so, so empfunden hast, das, das habe ich mir schon gedacht und das finde ich sehr schön. Und viele andere Menschen haben es auch, aber mir ist noch was hängen geblieben, auch äh, nämlich äh, nicht nur das, was du jetzt selber erlebt hast, sondern was ich jetzt aus deiner Richtung erlebt habe, dass du auch in dieser Zeit äh, wieder deine Stimme erhoben hast und äh, ja, und auch äh, Verantwortung übernommen hast für für ähm, und, und wenn es nur diese Geschichte war, wo Freiberufler, Künstler, die jetzt nicht keine Einkünfte mehr haben, dass du diese Initiative mit unterstützt hast und auch generell ja. immer mal wieder deine Stimme erhebst, was einfach wichtig ist, dass wir diese Corona-Zeit jetzt nicht nur äh, hinnehmen als einen äh, vorübergehenden Lockdown- sondern dass wir daraus Lehren ziehen müssen. Wo kommt das überhaupt her? Wieso kann ein Virus die ganze Welt lahmlegen? Was haben wir ja. dazu beigetragen mit unserer Wirtschaftsweise und was können wir daraus lernen? Und äh, leider es muss, ja, muss das Kind immer wieder in den Brunnen fallen, bis wir kapieren, jetzt, jetzt müssen wir flächendeckend mal etwas verändern. Und da bin ich sehr froh, dass du einer derjenigen bist, die auch aus dem Sport und aus dem Fußball heraus eine Stimme erhebt. Ja,
4: danke, ja. Ja, ich, ich habe eine, eine ganz interessante, ganz kurze Geschichte. Äh, ich war in so einer Videokonferenz mit ein paar äh, Leuten, wo ich dabei sein darf. Ähm, ist auch egal, wer das jetzt ist, aber es sind so paar äh, Leute, ähm, Soziologe und Philosophen und Leute, aber auch die haben Theater, äh, theater und irgendwelche Leute, die da arbeiten, auch viele mit Künstler. Und dann ging es eigentlich darum, was passiert jetzt gerade mit dieser Verschwörungstheorie? Und dann hat jemand gesagt, was super, da habe ich echt viel gelernt. Das sind keine Verschwörungstheorien, es sind Verschwörungsgeschichten. Und mir erzählen uns ja immer Geschichten wir Menschen. Äh, ständig. Äh, weil was machen wir sonst? Geschichte erzählen halt, wenn wir zusammen sind. Und äh, die sind keine Theoretiker, sondern das sind Geschichteerzähler. Und äh, was können wir dagegen tun, gegen diese Geschichte erzählen? Andere Geschichte erzählen? Kontergesichten, gewissermaßen. Und dann habe ich gesagt, ja, interessant, okay, klar. Und da wurde darüber diskutiert, haben wir drei Stunden in, in der Konferenz so ja. überlegt, was man so machen kann auch. Und dann kam einfach raus als Ergebnis, wenn man einfach gute Geschichten erzählen aus dieser Zeit, dass man dem Nachbar Nachbarkäufer hat, den man schon ewig nicht mehr gesehen hat und hat ihm eingekauft, dem alten Mann oder der alte Frau. Oder man hat äh, trainiert zu viert und war dann mehr äh, auf die Einzelne bezogen als auf die große Gruppe. Oder irgendwelche Sachen, wo alle Menschen erlebt haben und halt einfach Geschichte mir ganz viele Geschichten passiert, die gut waren. Um dann diese Verschwörungsgeschichte, die werden einfach dann langweilig in dem Moment, wo andere Geschichten kommen, die dann aus der Realität kommen und die nicht minder spannend sind. Ähm, und das war total interessant, ja. Das ist eigentlich banale Gedanke, die aber total wirksam sind in so einer Zeit, wo Menschen Angst schüre und, äh, und versuche, Dinge aus der Ordnung zu bringen. Und das war auch in der Corona-Zeit. Und das war sehr hilfreich für mich, dass ich da mit ein paar schlauen Menschen reden durfte und, äh, und mir dann sozusagen das das dann das Ergebnis war, einfach gute Geschichte erzählen, weil es passieren genug gute Geschichte oder gute Gesch oder gute Dinge mache, um dann Geschichte erzählen zu können. Genau
0: so. Das finde ich sehr, sehr schön, was du da gerade sagst. Und ja, leider was. Gottes ist es so, dass, dass dieses, dieses Geschichten erzählen, was du sagst, was ich auch für ganz, ganz wichtig halte, dass das in unserer Medienwelt eben oder generell in unserer Welt zu wenig passiert, weil das, was Aufmerksamkeit erregt, das ist immer die negative, ja, äh, genau. das ist immer die negative Nachricht. Äh, genau. Kein Mensch schreibt darüber, äh, in, in den letzten sechs Monaten ist bei uns im Viertel so viel Schönes und Gutes und Tolles passiert, ja. Das interessiert ja. keinen, sondern wenn eine, eine Aktion passiert, dann sind die Medien da und dann sind auch die Menschen da, die das erzählen. Also man erzählt komischerweise lieber negative Geschichten. Hast du das ja. schon gehört? Und daraus ja. ergibt sich wirklich äh, im, im, im Orbit und auch im, im Bewusstsein vieler Menschen äh, bleiben ja. viel mehr negative Dinge hängen, als genau. die Lösungen und die guten Dinge was das Menschsein eigentlich ausmacht und was es auch alles gibt, worüber nur nicht geredet genau. wird. Insofern äh, finde ich das überragend, äh, dass du das so ja, gesagt das hast.
4: Nicht weil Angst einfach, weil ja Angst führt an alle möglichen Stellen. Ja. Wir ich jetzt nicht weiter ins Politische reingehen, wir wissen ja, was los ist, überall, ja. in allen Ländern. Es kommt ja, ich meine, das wundert mich überhaupt nicht, was passiert in Amerika und so weiter und in Ungarn und in Polen. Aber ähm, das, das ist, also ist ein total banaler Lösungsansatz. Und zwar keine erfundene, keine genau erfundene Geschichte, aber einfach Geschichte aus dem Alltag, die halt positiv waren in dieser Zeit. Ja. Ähm, und das, das, ist irgendwie, das entkräftet dann und das zieht in nicht dann den Stecker, den ganze Verschwörungstheorie und, 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 und dem, dem, dem rechten Mob, äh, der nicht zu so klein ist auch, auch in unserem Land nicht. Ja. Und das finde ich dann irgendwie ganz, äh, war ganz schön, dass mir jemand das gepackt hat, so können wir es auch machen. Das fand mich ermutigt.
1: Ja. Ist das auch ein bisschen äh, offener schon kommuniziert worden? Ich muss sagen, den Ansatz habe ich so jetzt nirgendwo größer gelesen, sagen wir mal so.
4: Nein, nein, nein. Es ist ja, ich meine, was heißt den Ansatz? Echt ja banal. Ne? Da ja. muss ich erst mal draufkommen. Wenn du mit den Leuten geredet hat, das sind alles sehr schlaue Leute und so, dann denke ich, was kommt jetzt? Hoffentlich verstehe ich alles. Und am Ende mache ich es genau über die richtige Sache Gedanke. Ja? Daran ziehe ich dann, wie schlau sie wirklich sind. Äh, es war einfach toll. Äh, ich, will, ich will jetzt auch nicht sagen, in welchem Rahmen das war, weil also, mhm. es sich so, so komisch an und ich will das, das, das äh, aber es ist, ähm, es ist gut gewesen und es ist richtig. Und deshalb habe ich es euch jetzt auch erzählt. Oder hast du ja ein paar Mal erzählt, aber, aber euch jetzt halt auch, weil es ermutigt äh, einfach.
0: Also ich habe auch jetzt in den letzten Monaten die Erfahrung gemacht, also erstmal habe ich so eine Corona-Universität zu Hause gemacht, dass ich viel, viel gelesen habe, viele Dokumentationen mir angeschaut habe, ja. aber ich war auch in vielen Videokonferenzen und das ist auch ein, eine Erfahrung aus dieser Corona-Zeit, ja. was man vorher eigentlich gar nicht gemacht hat, weil man immer denkt, man muss jemanden live treffen äh, ja. und äh, genau. wir haben so viele schöne Konferenzen gemacht mit Leuten, ich habe dabei ja. Leute kennengelernt, auch mhm. unsere eigenen Mitarbeiter, wo wir, wo wir jeden zweiten Tag mit sechs, sieben, acht, neun, zehn Leuten in einer Videokonferenz sind, was du ja. so äh, selbst auf der Arbeitsstelle nicht immer machst und eben auch darüber hinaus viele tolle Gespräche und, äh, und genau über solche Dinge ist dann immer geredet worden. Ne, dass, ja. äh, dass jeder seinen Beitrag äh, gibt, dass jeder sagt, was sind denn Lösungsmöglichkeiten, was, äh, äh, was kann man machen. Äh, ja. Das ist auch ein Ergebnis dieser, äh, dieser Corona-Zeit genau. gewesen. Und, und, das würde ich gerne aufrechterhalten, dass man eben ja. sich viel mehr austauscht, äh, und, und dadurch eben auch auf andere Ideen kommt, auf, auf, auf andere Gedanken. Ne? Man ist ja oft, äh, wenn die durch, das ist das Positive vom Lockdown. Es hat sehr, sehr viel Negatives gegeben, aber das Positive war, dass man sich eben auf ein paar Dinge fokussieren konnte, ja auf die man nicht kommt, wenn man selbst im Tunnel ist, wenn man selber liefern muss, wenn man äh, jeden Tag da acht Stunden irgendwo hinrennt. Äh, und genau. viele viele Leute haben dann auch gar nicht mehr die Kraft, äh, genau. äh, das zu machen. Deswegen fordern wir ja ein bedingungsloses Grundeinkommen und geringere Arbeitszeit, damit ein Teil unseres Lebens eben auch sich fokussieren kann auf andere Dinge und nicht nur darauf äh, 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 ja teilweise nicht sehr befriedigende Arbeitsstellen äh, zu besetzen das bezieht sich jetzt nicht auf unsere äh, also äh, das finde ich auch eine schöne Erfahrung
4: genau genau Darf ich noch? gut ich kann da. mit meinem äh, mit meinem Buch. oft 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 Mathe heißt es bei uns auf Wiese wenn man <lacht> nicht wisst, was ist heute Mathe okay
0: auf geht's. Christian, herzlichen Dank für das, für das kleine Gespräch und jetzt kümmere dich um deine Familie genau. und um deinen Sohn. Das ist genauso wichtig.
1: Viel Spaß da heute und schönen Sommer. Ciao. Ciao. ciao, ciao.
0: Ciao, Christian, tschüss.
1: So, das hat auch wieder einen ganz anderen Weg genommen, als ich eigentlich erwacht, äh, erwartet hätte. Mit Christian Streich ist es immer wieder besonders, muss ich sagen. Schön, dass das geklappt hat. Ähm, eigentlich meckern wir oder kritisieren fast in jeder Ausgabe auch so Dinge, die in Sachen Schiedsrichterwesen passiert sind in der Liga, obwohl wir natürlich auch Freunde der Schiedsrichter sind. An diesem Wochenende gab es gar nichts zu kritteln. Der Freund unserer Sendung ist ja Patrick Ittrich, über den du gleich noch was ganz Besonderes erfahren kannst. Den rufen wir jetzt mal an. Ja, Ja, moin. Tag Herr Born ja, ist mein Moin. Name.
0: Hallo Patrick,
1: ich bin... Das ich Qualität, bin... Ey. Was?
3: Das ist ja Wahnsinn mit euch.
1: Was? Was ist los? Ja, ich höre euch schlecht. Wieso denn? Mach doch mal die Ohren auf.
3: Ja, ich mache die Ohren auf. Weißt du, was ich mache? Ich setze mich jetzt hier in die Sonne äh, und nehme jetzt meine äh, Kopfhörer ans Ohr. Ja, dann das... höre ich euch auch vielleicht sogar besser.
1: Ja, dann macht das doch mal. Dann macht die Ohren vorher ja, noch ein bisschen sauber, dann hörst du ja, uns auch. Ich habe gedacht,
3: ihr sagt wenigstens Bescheid, wenn ihr anruft. Nein, einfach so. Der Ettrich kann ja immer, ne? Ist doch klar. So, wartet mal. Das funktioniert hier gleich wunderbar.
0: So. so. Könnt, könnt ihr euch mal irgendwie ja. sozialverträglich unterhalten, ohne euch gegenseitig zu beschimpfen? Das ist hier... Äh, was?
3: Du, was? Ja. Sozialverträglich ist ein ganz, ganz großes Wort, das in diesen Tagen sehr hochgeschrieben werden muss. Sozialverträglichkeit in unserer Gesellschaft lässt zu wünschen übrig, wenn ich das mal so feststellen darf. Gerade ich als Polizist darf das gerade sagen und finde das ungeheuerlich. Aber das ist ein anderes Thema, das nichts mit diesem Podcast zu tun hat und deswegen äh, sehr gerne. Was kann ich für euch tun? Ist heute irgendwas Wichtiges? Nee, über,
1: über Stuttgart sollten wir auch nicht reden, ganz ehrlich. Dann wird es nämlich nicht lustig, soll ein bisschen lustig werden. Ewald möchte gerne feiern, deswegen rufen wir dich an. Also wir machen heute die 50. Ausgabe und Ewald ist sowas von stolz. Und wollte äh, in diesem Zuge den besten ja. Schiedsrichter Deutschlands gerne anrufen und nochmal zu seiner grandiosen Saison beglückwünschen.
0: Ja, aber der konnte nicht, deswegen haben wir dich angerufen.
3: <lacht> ja. Ja. <lacht> da freuen sie sich über Ihre eigenen Witze. Das ist immer das Geilste. Aber wie, das finde ich gut. Das war da kein freuen Witz. Sie sich wie die kleinen Kinder über ihre eigenen Witze. Das war auch kein Witz.
1: Hey. Hey. Petty, jetzt mal spannend. ganz ehrlich, also ich finde, du hast am Wochenende echt gut gefiffen.
0: Oh, jetzt versuche ich... Ja,
3: ich war ja gar nicht da, ne? Weil ich nicht
0: pass auf, äh, äh, Patrick, es geht um Folgendes. Bitte. Vor zwei Wochen sagt Michael Born, wir haben demnächst unsere 50. Sendung. Ich sage, ja und? Ja, da müssen ja, genau. wir... Verstehst du? Ja. Eigentlich ja. haben wir schon letzten Donnerstag die 50. gehabt. Die hat, die hat er dann als 49b irgendwie bezeichnet. Eineinhalb ja. Oder 49,5. So. Und dann, müsst, dann werden wir einige Leute anrufen. So. Und, äh, das heißt, das war nicht meine Idee, sondern das war seine Idee. Aber äh, ja, gut, trotz, okay. alledem, trotz alledem möchte ich sagen, 50 Sendungen, viele Trainer, Sportdirektoren, Spieler, äh, Schiedsrichter äh, und Edelfans äh, waren alle dabei. Und ich möchte mich einfach äh, ähm, ähm, bedanken, dass, dass wir mit dir ein paar wunderbare Gespräche geführt haben, die, die, die mir jedenfalls und ich glaube auch allen anderen großen Spaß gemacht haben, die uns sehr viel weitergemacht haben, weil du nicht nur kompetent bist, um das Ganze rüberzubringen, sondern eben auch mit dem mit der nötigen Lockerheit und und, und Kommunikationsfähigkeit rüberbringen kannst, was ich ja auch bei deinen Leistungen auf dem vielfeld sehen, sehen kann. Manchmal. Also Sei jetzt mal ruhig. <lacht> so, also, das hat mir, das hat mir große, große Freude gemacht. Und jetzt kurz bevor wir dich angerufen haben, also erstmal dieses Lob, den, den Dank wollte ich loswerden, das Lob für, deine, für dich als Persönlichkeit und als Schiedsrichter. Und dann kommen die beiden Ossasen bei mir hier im Studio und sagen: Wir fragen den Patrick Ittrich gleich mal, wie es denn mit dem Polizeikasper läuft. Das muss ich jetzt mal so ja. sagen. Da habe ich, was, ja. was erzählten ihr da? Was soll denn das? Und dann haben sie mir gesagt, dass du in Grundschulen gehst oder was ist das und dort ja. Verkehrserziehung machst.
3: Ja, Ja, also erst einmal vielen, vielen Dank für das Lob. Das gilt natürlich an euch beide zurück. Also, ihr macht wirklich auch einen guten Podcast, muss man ganz ehrlich sagen, obwohl ihr beiden keine Ahnung habt. Das macht ihr wirklich hervorragend. Nein, wirklich, jetzt mal Spaß beiseite. Vielen, vielen Dank fürs Lob und danke für die. Für die warmen Worte, das hört man sehr gerne, weil ihr ja selber wisst, das schiebt sich da so oft ja auch keine Not bekommen, aber das Absolut. ist wirklich sehr nett von euch und vielen, vielen Dank, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und äh, ja, wer 50 Sendungen schafft, ähm, der hat in der Tat äh, was zu feiern. Deswegen äh, auch euch Glückwunsch dazu und das macht ihr toll und macht bitte weiter so. Das freut mich sehr, ich höre auch immer gerne rein bei euch. Das, was, was auch kann ich gerne zurückgeben, ohne, ohne äh, hier rumzuschleimen. Und jetzt zum Verkehrskastbar, äh, äh, ja, ich bin Handpuppenspieler bei der Polizei Hamburg und ich ja. seit fünf Jahren als Handbuchenspieler in die Schulen und macht Verkehrserziehung in spielerischer Form und erklären den Kindern dabei, wie sie über den Zebrastreifen gehen, wie sie sich dabei verhalten sollen, über die Ampel. Und das mache ich jetzt. Und in der Corona-Zeit konnten wir ja nicht in die Schulen gehen. Und da habe ich ja. mit meinen Kollegen einen Podcast entwickelt ein bisschen auf meinen mit gewachsen ist und diese Geschichten, die wir den Kindern eigentlich äh, anhand dieser Handpuppenspiels beschreiben, das vermitteln wir jetzt in einem Podcast, Das sind immer so zehn Minuten Folgen Super. und wir haben äh, jetzt gestern den äh, Freitag den Polizeipräsidenten bei uns gehabt, die Folge kommt morgen, wo Hamburger Kinder ihm Fragen stellen, das wird eine ganz, ganz tolle Folge und auch wir feiern dann am äh, 3. Juli Jubiläum, da haben wir nämlich 25 Folgen Super. innerhalb kürzester Zeit produziert und darauf sind wir auch sehr stolz.
0: Da holt das, ihr ist, das ist äh, das ist nur, äh, also äh, auch wieder ein, wie ein Podcast, das ist kein Video, also nehmt das nicht auf.
3: Nein, das ist ein Podcast, also so wie okay. ihr das macht sozusagen, das ist ein richtiger Podcast mit sehr viel Arbeit, weil wir äh, nicht nur miteinander reden und sozusagen die gegenseitigen Töne rausschneiden müssen, sondern wir unterlegen das mit Musik, wir unterlegen das mit Stimmen, mit Sprachen, mit verschiedenen Sprachen, wir haben mehrere Charaktere, die da mitmachen, das ist eine Haufen Arbeit äh, in diesen zehn Minuten, die man da machen muss. Das kann Und ich mir das vorstellen. Aber Spaß.
0: Ja, aber warum macht ihr das ja nicht auch als Video? Wenn ihr jetzt nicht in die Schulen gehen könnt, dann könnt ihr doch auch so ein, so ein, so ein kleines Kasperne-Puppenspiel, Handpuppenspiel äh, auch als ja, Video aufnehmen. Das haben wir
3: ja schon in mehreren Malen Mal gemacht. Das ist aber nicht so einfach. Da braucht man gutes Equipment. Das ist alles nicht so einfach. Das Ganze. Ich bin ja eh immer ein Fan des direkten Gegenüberstehens. Und ich finde immer, ja, ja, ja. Wenn du, man geht ja nicht ins Theater. Ähm, sage ich mal, äh, um dann zu sagen, nee, aber eigentlich ist das Video viel besser. Also ich bin ein Freund Stimmt. Ähm, dessen, dass man, dass man den Kindern vermittelt, indem man auch direkt sie anspricht. Und dieses Puppenspiel, das bringt den so unheimlich, was man in unserer medialen Welt, äh, die für mich äh, teilweise zu medial ist, äh, weil wir unsere Kinder auch so erziehen, da denke ich, dass das, äh, das Gegenüber und Miteinander sprechen viel besser ist, also, als diese ständigen Videos, dies ja, ja. und das und jenes. Und deswegen habe ich das mit Absicht nicht so vorangetrieben, weil äh, diese Zeit auch irgendwann vorbei ist. Und da reicht dieser Podcast als Hörspiel. Und das finde ich viel besser als immer nur Video, Video.
0: Also, wenn ich, äh, wenn ich so an Kasperle-Theater äh, zurückdenke, dann habe ich immer so ein Bild vor Augen: <lacht> da kommt irgendein Kasper. Auf die Bühne und dann, ich weiß nicht, es ist der Polizist, der mit irgendeinem Stock von hinten kommt und der <lacht> der Salami. Der auf die, und, ja, und ja die das auf ist in der Tat die Assoziation, du hast das Krokodil noch vergessen, das ist in genau. der Tat die Assoziation aber von den Eltern. So ein Ding, wer ähm, hat denn dann immer so ein Ding in der Hand und haut irgendeinem auf die Rübe? Ja, wer, wer ist das? ja weiß ich, das ja.
3: da gebe ich dir recht, das ist die so war es in Teilen früher auch. Aber war das, das der, der Polizist oder, oder war das irgendwie ein Bitte?
0: Verbrecher dann? Ja,
3: das wurde das war früher, früher so gelehrt, das ist natürlich. Katastrophe, ne?
0: Ja, klar.
3: Aber wir machen jetzt ganz anderes. Also bei uns kannst du auch lachen, da sind auch mal ein paar Kale, aber für die Eltern dabei. Aber das Hauptthema ist natürlich Verkehrserziehung und Jungs, äh, den Kindern sich die Verkehrsregeln bei. Ich finde das überragend. Ich find, ohne das Gewalt auch, und ohne irgendwelche genau anderen Geschäfte.
0: So. Da. Das finde ich wunderschön. Ich meine gerade in der heutigen Zeit, wenn, du, wenn, du, wenn man jetzt ich, wir müssen jetzt nicht alles schönreden, was bei uns passiert. Aber wenn ich das dann vergleiche mit den USA, äh, dann, dann, äh, ja, dann können wir froh sein, dass es hier völlig anders läuft. Aber diese Assoziation hatte ich jetzt gerade so, dass, äh, dass ja. das... Äh, aber ich ja, das ist ja
3: eben das. Und jetzt sind wir ja wieder bei dem Thema, die Polizeiarbeit ist vielfältig. Das darf man nicht vergessen. Ja. Also ich stand auch schon zehn Jahre lang in der Demo und habe ein Visier drunter gehabt und wurde mit Stein, wurde mit äh, Molotow-Cocktails und wurde mit äh, wurde mit äh, Gebichplatten geschmissen und stehe da als Mensch, als Polizist in der Uniform und frage mich, warum warum ja. Menschen sowas tun. Und ich kann immer nur für mich sprechen ja. ähm, und für meinen direkten Kollegen, die ich kannte. Und das war, das sind keine schönen Gefühle. Und ich habe immer nur, appelliere immer nur daran, dass man immer daran denken muss, dass Polizeibeamten ähm, ähm, äh, den Einbrechen jagen, der bei dir in die Wohnung. Äh, äh, vielleicht äh, alles ausgeraubt hat, der vielleicht Eltern sagen muss, dass das Kind gestorben ist, äh, der Verkehrsunfälle sehen muss, wo Gliedmaßen ja. abgetrennt sind, auch wenn es jetzt sich böse anhört. Aber auch das alles ist Polizeiarbeit und das wird immer nie gesehen. Es wird immer anscheinend immer nur irgendeine Institution darin äh, gesehen und verurteilt äh, und das finde ich nicht gut. Äh, und das muss man in aller Deutlichkeit in der heutigen Zeit auch mal sagen, dass Polizei äh, gerade auch bei uns in Deutschland ganz, ganz hervorragend arbeiten lässt.
0: Und das eben, also dagegen, was du ja gerade beschreibst, da ist ja die, der Job als Schiedsrichter, ja, auch wenn er öffentlichkeitswirksamer ist, ist ja quasi zu vernachlässigen. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja Kindergeburtstag im Vergleich zu dem, womit du beruflich ansonsten zu tun hast. Ne? Also
1: eigentlich habe ich gedacht, wir ja, lassen es ja. weg, aber dann würde ich dich schon. Da mal drauf ansprechen wollen. Ich weiß nicht, ob du diese Bilder, die es ja noch als Videos gibt, das ist natürlich auch dann wieder Effekthascherei dabei. Aber was da in Stuttgart passiert ist, das ist natürlich schon eine Grenzüberschreitung, die Wahnsinn ist. Ne? Wie hast du das jetzt als Polizist auch deinen Kollegen gegenüber wahrgenommen?
3: Ja, ich merke natürlich in letzter Zeit, dass sich das ein bisschen verlagert, was natürlich, wenn ein Polizeibeamter hier irgendeinen kontrolliert, und berechtigterweise kontrolliert, muss ja, nicht, muss ja Angst haben, dass du auf einmal drei Anzeigen und drei Videos äh, ins Gesicht behalten bekommst, äh, dass, du, dass du Angst hast, wenn ich den jetzt äh, vorläufig festnehme oder in Gewahrsam nähe, dass ich gleich eine Anzeige habe. Und das, äh, das, ist, ja, das ist ja ungeheuerlich. Mhm. Ähm, also ich finde, ich finde, dass Polizisten dass Polizisten auch das Recht haben, vernünftig behandelt zu werden. Und äh, das ist ein schmaler Grad gerade, in dem wir in unserer Gesellschaft wand äh, wandern. Und das steht für mich völlig außer Frage. Völlig außer Frage. Ich bin, ein, 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 ich bin in Hamburg-Mollmannsberg aufgewachsen, in einem Stadtteil mit hoher äh, Ausländerrate. Ich habe so viele ausländische Freunde und ich habe so viel schon erlebt in meinem Leben in Hamburg hier. Und äh, für mich steht außer Frage... Das jegliche Form. Und wenn wir ja gleich bei dem Thema sind, dann sprechen wir von selber und von Rassismus und von egal welche. Das ist einfach nicht zu dulden. Und jeder klar im Kopf denkende Mensch, der sieht das genauso wie ich. Ja. Ähm, und deswegen steht das für mich außer Frage, dass es solche Sachen nicht gibt. Aber das gilt für alle. Und alle werden für mich gleich behandelt, egal welche Hautfarbe und welche Herkunft sie haben. Werden alle gleich behandelt. Und das ähm, das muss ich jeder einfach mal vor Augen führen. Und das gilt aber genauso für die, für die Polizisten, die ja tagtäglich ihren Job machen. Da ich nun mal weiß, wovon ich rede, auch als Polizist und weiß, was ich erlebt habe, ähm, muss ich einfach auch mal für eine für Lanze zu alle Polizisten brechen, ähm, die, die auch tagtäglich auch, äh, auch ihr Leben entfallen riskieren
1: ähm, für, für, für andere. Na, das meinte ich ganz konkret. Also gibt es da ja zwei, drei Videos, wo man halt wirklich sieht, dass, dass Polizisten massiv angegriffen worden sind. Äh, die es halt zum Teil nicht mal gesehen ja. haben, was da gerade auf sie zukommt. Also da kann man ja eigentlich nur beten, dass das jetzt wirklich ein einmaliger Ausreißer nach ganz unten war, ja, was da los war. Ja, ja.
3: ja, definitiv. Also wie gesagt, man muss aufpassen, dass das äh, sich nicht in eine Richtung dreht, die nicht gesund ist, weil mhm. das, äh, äh, das ist nicht das, glaube ich, was auch die Menschen nicht wollen, die, äh, die äh, friedlich äh, gegen Rassismus auf die Straße gehen. Das hat nämlich das eine mit dem anderen nicht zu tun. Und das, glaube ich, da muss man unterscheiden und muss auch ganz klar äh, sich positionieren.
1: Wollen wir noch zwei Sätze über die Bundesliga reden oder lassen wir Fußball heute weg?
3: Nö, nee, also ich rede doch. Was wollte ich mit der fragen schon wieder?
1: Ach, keine, keine Regeldinge. Ich meine, du hast neunmal gepfiffen die Saison. Ich fand es bemerkenswert, dass du für. Dieses Nachholspiel eingeteilt war, was ja wirklich ganz prominent war, da gegen Frankfurt. War das für dich auch so das ja. Highlight?
3: Ja, definitiv. Das ist natürlich äh, definitiv. das war schon ein, ein sehr herausforderndes Spiel, weil ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt äh, das auch anspruchsvollste Spiel für den Schiedsrichter, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit auch. Äh, und äh, klar, logisch. Aber ich bin, bin äh, bin zufrieden. Ich bin immer zufrieden, wenn ich gesund bin. Wisst ihr das, das, also das meine ich jetzt wirklich ganz im Ernst. Ich bin kein Schiedsrichter, der, der fordert, fordert und möchte und möchte. Ich äh, möchte gerne geilvolle Spiele haben. Ich möchte gerne schöne Spiele haben. Ähm, das muss immer leistungsbezogen sein. Und ich bin aber froh, dass ich, äh, dass ich gesund bin. Und es ist für mich immer noch ein Privileg, da zu greifen. Und ich freue mich über jedes Spiel, das ich habe. Und äh, guck mal, was am kommenden Wochenende ist. Dann haben wir noch Relegation. Und äh, dann hoffe ich, gesund äh, in die Sommerpause gehen zu äh, können, damit wir dann im nächsten ja, in der nächsten Saison wieder äh, wieder irgendwie einigermaßen normal starten können, das ja. wünschen
1: ja. Würdest du dir irgendwas wünschen, was äh, regeltechnisch einkassiert werden sollte, was verändert werden sollte? Ich denke noch mal an gestern. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, beim HSV-Spiel war ja wieder ein musste ein Tor weggenommen werden, weil vorher eine Hand mit im Spiel war. Ich finde, das ja. hat wieder gezeigt, dass diese ganz spezielle Auslegung finde ich. Äh, widersinnig ist und nicht dem entspricht, was man eigentlich bewirken ja, will mit der ich, Regelung.
3: Das ist in der Tat ein bisschen anders. Ich finde das ein bisschen merkwürdig, dass diese Diskussion momentan aufgekommen ist, gerade was die Handspielregel betrifft, die einzige, die im Endeffekt absolute Klarheit betrifft. Und alle haben sie akzeptiert und dann passieren auf einmal irgendwie drei, vier solche Handspiele und auf einmal wird sie nicht mehr akzeptiert, weil sie in Summe Haus nicht aufgetreten ist. Es ist die einzige Regel momentan, was das Handspiel betrifft, die völlige Klarheit bietet. Und das in jede Richtung. Und natürlich beschweren sich dann immer die, die betroffen sind und sagen, oh, das ist aber schlecht, das ist gegen uns gelaufen. Ja, klar, kann ich verstehen. Und äh, ob sie nun wirklich so mega, äh, keine Ahnung, was Sinnvolles ist oder nicht, darüber mag ich auch gar nicht beurteilen, aber es ist völlig klar definiert und für jeden gleich. Und deswegen ja, bin ich dafür, die Regel Sinn. beizubehalten, weil man immer sagt, man will eigentlich, dass mit der Hand kein Tor erzielt wird. Und wenn er nun gegen den Oberarm geht und man sich wegdreht, aber er geht gegen den Oberarm, ist es trotzdem ein Handspiel. Äh, also bin ich, Ganz ehrlich gesagt, der Meinung, dass die ruhig frei behalten werden
1: kann. Aber gut, sagen wir mal, dass damit kein Tor erzielt werden darf. Da, da können wir uns vielleicht noch drauf einigen. Aber die Szene war ja so, dass der vorletzte Mann sozusagen den Ball an die Hand bekam, den aber schon weggezogen hatte und sein Mitspieler den Ball ins Tor geschossen hat. Egal. Ja, du willst dich auf die auch Diskussion kleiner, nicht das einlassen, das ist ich sehe einen schon. Punkt, mit
3: dem wir euch wieder nicht auseinandersetzt. Leute, ich sage euch mal was. Die Recherche ist das Fundament jedes Journalisten. Aha. Das ist ein Grundsatz, den man sich merken kann, Aha. weil das beinhaltet nämlich, dass wenn ich Angela Merkel, geht auch nicht bei dir vor die Haustür, klopft irgendwo gegen und sagt, wir haben eine neue Gesetzesänderung, kümmer du dich, jetzt erkläre ich dir mal die Kommentare zu dem Gesetz. Das macht auch keiner. Das heißt, ich habe auch eine gewisse Selbstinformationspflicht der ich nachkommen muss. Und wenn ich irgendwas nicht weiß oder eine, eine Regel nicht klar ist, dann frage ich nach. Wie ihr das, wie du das natürlich jetzt gerne tust, und ich kann dir das auch gerne erläutern, Erläutern. Ähm, das hat mit der Unmittelbarkeit zu tun. Und die Unmittelbarkeit ist mittlerweile definiert. Und das heißt, ähm, kein langer Ball, kein langes Dribbling und auch nicht mehrere Station. Das heißt, geht der Ball innerhalb des 16er von einem zum anderen und dann direkt ins Tor, ist die Unmittelbarkeit gegeben in Bezug auf das nicht absichtliche Handspiel und somit das Tor irregulär.
1: Ja, aber das war gleich die Frage. Also das habe ich schon begriffen irgendwie. Ich finde es einfach, einfach nur schwachsinnig. Der Mann macht nichts. Der Mann macht gar nichts. Der Ball kommt so, dass er den Ball überhaupt nicht sieht, dann zieht er den Arm noch im letzten Moment weg. Ja, und dann wird daraus kommt ein Tor. Das es einfach finde ich gegeben werden muss. Man kann auch so eine Regel auch mal wieder einkassieren und sagen. Äh ja,
3: kann man doch machen, aber das ist ja nicht meine Aufgabe. Nein. Meine Meinung meine, das und meine Aufgabe
1: meine fragen, ob ja, du da vielleicht man irgendeinen Wunsch hast, ich uns eher, der einzukassieren. Ist, na,
3: aber ich kann ja auch, das ist auch wieder mit einem Polizisten zu vergleichen. Ich habe irgendwann mal unterschrieben, dass ich Polizeibeamter werden möchte. Und das heißt, ich muss auch eintreten dafür für Sachen, die ich vielleicht nicht ganz so gut finde. Ja. Wie zum Beispiel eine Demonstration schützen, die vielleicht von rechten ist. Ja? Aber äh, wenn die demonstrieren dürfen, muss ich als Polizist halt daneben laufen und diese Demonstration schützen. Ob ich das gut finde oder nicht gut finde. Aber nichtsdestotrotz erkläre erklär ich mir ja auch dazu bereit, die Regel umzusetzen. Also ist schon ein gewisser Wille da. Also muss man da ganz klar definieren, ob das nun gut oder Natürlich kann man seine Meinung dazu äußern, ob das gut oder wenn nicht gut ist, ob das einkassiert werden kann oder nicht. Aber es gibt diese Definition und ich hab, ich bin Weißt du, Mich lässt das wirklich kalt. Da bin ich ganz ehrlich. Da bin ich auch emotionslos, was so eine Regel betrifft. Weil die ist so und ich mache es so. Und äh, wenn man der Meinung ist und wenn alle am Fußball beteiligt der Meinung sind, dass es nütze, dann sollten sie ändern. Und dann es ist weg.
0: Also ich stelle fest, dass das Zurücknehmen eines Tores nach vorheriger Handberührung ist für dich das Gleiche, wie eine rechtsextreme Demonstration <lacht> zu schützen. Schön <lacht> <lacht> ja, weil es eine gewisse, eine gewisse Regel
3: gibt, die ich umsetze, für, für die ich mich bereit erklärt
0: habe. Nein, ist ja klar. Du ja
3: weißt ja, was ich meine.
0: Naja, das, ist, das war ein Scherz, aber es ist ja wirklich so, das war ein super Beispiel von dir, dass du, dass du eben in dem Moment als Polizeibeamter eben auch Dinge schützen muss. Äh, Was man sich so
1: umsetzen muss, ist ja klar. Das ja, steht das ja außer
0: ja Frage. Ja, ja gut, aber äh, ich, ich finde das jetzt auch ein bisschen zu kleinteilig. Ich ja. bin bei, bei Patrick, ich, äh, wenn, es, äh, wenn ein Tor, äh, also viele Handberührungen, äh, äh, wie du bist, vor halt einer können führen ja auch dazu, dass die Situation überhaupt erst entsteht. Da geht es ja nicht um Absicht, sondern wenn er, wenn ja. jetzt in bestimmten Situationen, das habe ich auch oft gesehen, die Hand nicht im Spiel gewesen wäre, wäre der Ball vielleicht weggeflogen. <lacht> Durch so eine Hand stoppt sich ja oft ein Ball ab und dann bleibt er im Spiel und dann kann ein Tor erzielt werden. Also ich finde schon, dass man, das ist, aber ist egal. Also für mich war viel, ich war, ich habe das gar nicht so in dem Ausmaß mitbekommen, was da in Stuttgart passiert ist und habe jetzt parallel äh, mich nochmal äh, da, da äh, schlau gemacht hier, während, während Michael diese völlig unsinnige Handdiskussion mit dir geführt hat. <lacht> das ist eine, eine Unverschämtheit schon wieder. Äh, es ist ehrlich... eine
1: absolute Unverschämtheit. Du willst einfach weiter provozieren, mach ruhig
0: weiter so. Eben, ähm, ähm, ich äh, vielleicht einen satz noch mal dazu das ist ja, ja. Äh, offensichtlich nicht irgendwie meine politisch motiviert lasse ich sowieso nicht gelten weil leute, solche leute die zerstören wollen die angreifen wollen die polizisten oder wen auch immer attackieren wollen das hat für mich das ist für mich niemals politisch motiviert, hat damit weil auch es, zu tun. Weil, weil es gibt auch keine rechtfertigung für so etwas aber für mich ist es ja. natürlich schon wir wir, wir äh, äh, es entsetzt mich äh, aber die Tendenzen, die, die, wir, die wir so haben, die Unzufriedenheit, man könnte ja denken, naja, Deutschland ist ja ein Land, wenn es hier uns nicht gut geht, wo soll es denn Menschen noch gut gehen auf der Welt? Und trotzdem erlebe ich solche Gewaltausbrüche. Wir wissen ja mittlerweile, dass, dass die, die, diese ganze Produktvielfalt, dieser, dieser ganze Konsum, den, wir, den die meisten zumindest sich leisten können, nicht, nicht alle, natürlich auch in Deutschland nicht, dass das letzten Endes nicht zu einer Zufriedenheit von Menschen führt. Es gibt ganz klare Untersuchungen, die besagen, dass es einfach um auch Verteilungsgerechtigkeit geht. Und je ungleicher es in einem Land zugeht, je größer die Einkommensunterschiede oder Besitzunterschiede sind, umso, unzuf umso mehr Unzufriedenheit entsteht. Auch. Wahrscheinlich spielen auch viele andere Dinge dabei noch eine Rolle. Aber ist, ist es denn nicht auch, du hast ja nun mit solchen Dingen immer zu tun, und das meine ich jetzt nicht auf dem Fußballplatz, sondern wie kann das denn sein, dass wir das dass in, in, in unserem Land äh, solche Gewaltexzesse, die wir woanders auch schon erlebt haben, äh, also Freunde von mir waren betroffen, als das Heute-Team, äh, Heute-Show-Team in Berlin von einer Gruppe von nicht identifizierbaren Gewalttätern gezielt attackiert wurde. Da waren sogar noch Sicherheitskräfte ja. dabei. Die sind plötzlich um die Ecke gekommen mit 15 Mann, haben Attacke geschrien, haben sich verprügelt. Es sind Journalisten im Krankenhaus gelandet, Freunde von mir. Und dann waren sie wieder weg. Also hast du irgendeine Erklärung dafür, wo, wo so, eine Sinn, so, so eine sinnlose Gewaltausbrüche herkommen?
3: Nein, da habe ich keine Erklärung. Ich bin ja auch kein Psychologe. Ja. Ähm deswegen kann ich das auch nicht hundertprozentig erklären. Ich, das mag schon mit Frost zusammenhängen und vielleicht auch mit Langeweile. Also ich glaube, da ist alles zusammen. Also ich glaube, ich äh, wird es auch nicht so einfach darstellen, ähm, gerade was, so ähm, was so die von dir beschriebene Unzufriedenheit in der Bevölkerung anbelangt. Denn, ähm, eins lasse ich nicht gelten, jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich. Das ist klar. Und, ähm, und ich finde, man kann auch, äh, wenn man den Willen und den Mut äh, hat und vielleicht die Unterstützung auch vieles ändern, weil man selber möchte und nicht weil man getriebener ist. Also äh, es gibt auch Me Menschen, die können nichts ändern, weil sie, weil sie krank sind oder weil sie weil sie äh, viel Mist in ihrem Leben erlebt haben und denen fällt schwer, was zu ändern und sind in so einer Spirale. Das ist, muss man, deswegen muss man alles differenziert sein. Aber es gibt Menschen wahrscheinlich auch in unserer, in unserer Gesellschaft, die machen einfach, weil sie da Bock drauf haben, weil das einfach deren äh, keine Ahnung, deren Idee vom Leben ist vielleicht irgend sowas zu tun, aber ähm, so, so sage ich mal, gewisse Unzufriedenheiten in der Gesellschaft kannst du sicherlich auch durch eigene, eigene Initiative auch, äh, Absolut. Ähm,
0: auch beenden. Absolut, aber darauf wollte ich ja gerade hinaus. Es gibt, äh, es gibt sicherlich Gesellschaften, wo wesentlich Mehr Armut ist, wo wesentlich weniger äh, Konsum äh, im Raum steht, wo, es, äh, wo Menschen nicht ansatzweise das besitzen, äh, was, äh, was hier viele Durchschnittsleute in, in Deutschland besitzen, äh, die ja. aber eine viel größere innere Ruhe äh, haben und wo solche Gewaltexzesse halt nicht passieren, weil sie. Ja, weil sie andere, äh, andere Prinzipien leben, andere äh, die kommen gar nicht auf die Idee, sich mit, mit was was ich, wem vergleichen zu wollen und, und daraus entsteht vielleicht weniger Unzufriedenheit. Ich will jetzt nicht sagen, wir sollen alle äh, nur noch in der kleinen Hütte wohnen, aber es kann ja auch nicht sein, dass, dass in, in so einem entwickelten Land wie hier, dass dann derartige Gewaltexzesse, dass wir das, dass wir das hinnehmen, ohne darüber nachzudenken, Moment mal Leute, wo in welchem... Nein, Richtung? das wird ja auch nicht hingenommen und man nee. wird
3: das ja auch in jeglicher Form Versuchen zu verfolgen und zu ermitteln. Dafür gibt es ja, ja auch. Ich mein, das die Behörden dazu.
0: tun. Das meine ich nicht. Ich glaube, Patrick.
3: grundsätzlich muss man auch eins auch mal festhalten: Es ist ja immer nur ein kleiner Teil.
0: Klar, das stimmt. Es das ist, ist ja nicht so, so, dass
3: das jedes Wochenende 500.000 Leute machen. Also, das ja. darf man ja auch nicht vergessen. Also, ich Aber finde, wir haben in der Historie unseres Landes mittlerweile ganz gut bewiesen, dass Deutschland vieles gut machen kann und auch vieles sich viel, ändern kann. Meine Eltern kommen aus Polen. Hm. Und mein Vater ist im Krieg aufgewachsen, er hat zu einer Kohlen geschleppt in Danzig. Also ich, ich kenne sozusagen auch von Erzählungen, was früher gewesen ist und wie das alles gelaufen ist. Und deswegen bin ich eigentlich momentan, wenn ich so hier in unser Land gucke, von der Sache her, vom Grundgesetz, von den ganzen Möglichkeiten, die wir hier haben, eigentlich, äh, eigentlich sehr zufrieden hier zu
1: Genau, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, Grundgesetz und Aufklärung. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, was diese ganzen Dinge in Stuttgart jetzt betrifft. Da wird jetzt auch schon wieder versucht, so ein bisschen Stimmung zu machen und das in eine Richtung zu lenken, die vielleicht gar nicht da ja. ist. Also wer was wie gemacht hat, ist alles noch völlig unklar und ich glaube, da muss man erstmal ein paar glauben. Tage abwarten und dann kann man mal gucken, okay, was ist eigentlich genau gelaufen ja. und was müssen die Konsequenzen daraus sein?
0: Ich meinte eben, ja. als du gesagt hast, dass man das hinnimmt, damit habe ich nicht mögliche Ermittlungen gemeint, sondern damit habe ich gemeint, wir müssen uns natürlich generell, jetzt unabhängig davon, wer das war, damit beschäftigen, naja, wo kann so etwas herkommen eigentlich? Also quasi ja, Ursachenforschung anstatt nur Ermittlungen. Patrick, herzlichen Dank für, das, für ja, das wieder sehr schöne und, und, und nette Gespräch. Ich wünsche dir viel Freude in deinem Beruf Danke. und auch als Schiedsrichter und bleib in erster Linie gesund und, und hab Lebensfreude mit deiner Familie und deinem. Auch an deinem Arbeitsplatz. Ja.
1: So, und wir sehen uns im ICE. So wir, wir, sehen, wir sehen uns im ICE auf dem Weg zu irgendeinem Bundesligaspiel, vielleicht am nächsten Wochenende schon. Wer weiß das schon? Wer weiß, das könnte ja.
3: passieren. Man weiß nie, wo man sich trifft. Man trifft ja immer 18 Mal im Leben, deswegen das wird schon passieren.
0: Gut, ich mein sage, weiß,
3: und äh, feiert noch schön. Äh, ich weiß ja nicht wie, äh, aber äh, macht es gut. Ne? Also, also,
0: 50 in Mineralwasser. Bis dann, äh, Patrick, ja, alles gut. Gute, Dankeschön. Tschüss. Tschüss,
1: tschüss, tschüss.
3: Gerne.
0: Tschüss.
1: Ciao. Guter Typ, der Itrich, immer wieder. Prima, mit ihm zu sprechen, aber dass du mir wieder in den Rücken fällst da mit dem Handspielthema Ewald, manchmal bin ich einfach enttäuscht. Ne? Normalerweise sind wir immer auf einer Linie, wenn wir alleine sind, aber wenn dann Dritter mit dabei ist, dann fällt es mir einfach in den Rücken.
0: Nein, also ich finde, dass ähm, das Thema ist an sich Diskutabel, Mann, der aber hat den minimal nicht, ich,
1: berührt. Minimal. Ja, er hat dich, den Ball nicht abgelenkt und gar nichts. Das kann man nicht. Ich, ich
0: weiß jetzt nicht, welche Szene du. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, welche Szene du meintest. Ja. Ich habe mich nur daran gestört, dass wir äh, über äh, unglaubliche Vorgänge in Stuttgart gesprochen haben. Okay. Und auf einmal. Switchst du rüber zu einem, äh, zu einem Handspiel und ich war damit noch gar nicht zu Ende. Nee, du hast gerade gelesen darüber. Genau, ich war, warst, ich war so warst entsetzt. Was Ich war so entsetzt über das, was da passiert ist und dann auf einmal fängst du mit dem Handspiel an. Dann, dann, deswegen habe ich äh, gesagt, ähm, äh, bevor äh, keine Ahnung, habe ich das als äh, was überflüssige Diskussion. Äh, okay,
1: geschenkt, abgenommen. geschenkt,
0: geschenkt, geschenkt.
1: So war sonst was in der zweiten Liga?
0: In der zweiten Liga war da irgendwas? Ähm, ja, in Bielefeld haben wir ja schon, äh, glaube ich, gratuliert. Oder ja, das haben wir das schon das haben wir hinter uns. Haben wir schon hinter uns. Weiter Stuttgart. Ja, seit gestern ja. ist äh, Stuttgart mhm. offensichtlich... Mhm. Äh, ja, sind die wirklich durch oder sind sie nur durch, wenn, wenn, wenn sie nicht äh, 20-0 verlieren? Wie war das jetzt? Ich wollte es eigentlich ein bisschen
1: witzig machen, aber du kommst so nicht zu Potte. Was ist jetzt mit dem HSV? Jetzt sag mal endlich was. HSV?
0: <lacht> Was ist denn mit dem HSV? Man kann einfach Ach, die sind <lacht> äh, scheiße. Hast du gar nicht mitbekommen, ne? Hab ich gar nicht mitbekommen. Die sind rausgefallen aus den Top 3. Äh, ja, also Spaß beiseite. Stuttgart äh, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich meine, in Nürnberg gewinnt 6-0 in Wiesbaden und, verli und <lacht> verliert 0-6 gegen Stuttgart und sind auf einmal wieder voll in der Verlosung. Äh, gut, sie haben noch zwei Punkte Vorsprung. Äh, müssen wir mal abwarten. Aber äh, dass äh, der HSV im Grunde genommen Stuttgart den, äh, äh, den Gefallen tut, ähm, ähm jetzt durch zu sein und, und sicher, so gut wie sicher aufgestiegen zu sein, die haben jetzt drei Punkte Vorsprung vor Heidenheim, aber elf Tore besser. Klar, das kann immer noch in die Hose gehen, wenn eine 5-0 verliert und eine andere 6-0 gewinnt. Aber also die Alles
1: geschenkt. Lass uns noch mal auf das vielleicht Wesentliche, zumindest wenn es nach den HSV-Fans geht, mm kommen, wie es dann letztendlich auch zur Situation gekommen ist, in der sie sich jetzt befinden. Also wenn man irgendwie gefühlt zwölfmal und faktisch glaube ich zumindest viermal Tore in der Nachspielzeit bekommt, kann man sich als Trainer dann immer noch hinstellen und sagen, ja das äh, äh, ist einfach so passiert oder es ist kein mentales Problem oder es ist kein äh, physisches Problem. Was ist es denn nun für ein Problem?
0: Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich so, so hinstellen kann, dass das, ja, dass das eine klare... Ähm also
1: ad hoc fällt mir ein, in Stuttgart wo sie irgendwie mit acht Mann nach vorne laufen sie und sie noch einen Jetzt, in der 95, jetzt in der Dann fällt mir
0: ein. 95. Minute ja. jetzt in Heidenheim. Und okay. Heidenheim, sind drei so, schon mal. Moment, vorletzter Spieltag, also zwei zurück in Dresden, schießen sie das 1 zu 0 oder 0 zu 1 in der äh, 84. Minute, das war nicht die Nachspielzeit, ist aber auch relativ spät. So, was ist in Kiel? In Kiel haben sie 3-3 gespielt. Das war in
1: Hamburg, da waren und ich im Stadion und es war in der Nachspielzeit. Das war die
0: 94. Minute, wo Lee noch den Ausgleich erzielt. So. Zwei Punkte weg. Äh, absolut. Ähm, so, dann geht das, äh, äh, dann geht das weiter. In, gegen Wiesbaden haben sie 3-2 gewonnen. So, was war jetzt in Stuttgart? Stuttgart äh, 2-0 geführt und in der 92. Minute erzielt Castro das 3-2. Okay. Drei ganz wichtige Punkte weg. Äh,
1: die auch in der Nachspielzeit. Stimmt, führt auch in der Nachspielzeit.
0: Also viermal, viermal. Viermal nach Restart. 94 Minuten. Ja, jetzt müsste man, wenn man statistisch äh, exakt sein will, sich diese Szenen alle also nochmal angucken, was da passiert. Das, diese Bilder habe ich jetzt nicht so vor Augen. Ich habe nur das Bild vor Augen äh, von gestern in Heidenheim. Ähm, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, dann hätten sie mit diesem Unentschieden äh, äh, 55 Punkte gehabt. Und Heidenheim äh, 53. So, das heißt, die hätten es selber in der Hand gehabt, zumindest diesen Relegationsplatz sicher zu erzielen, zu erreichen. Und dann habe ich in, der, in, de, in den Bildern, ich habe ja nun unser eigenes Spiel geschaut. St. Pauli, das, für uns ging es ja auch um die Wurst, um den Klassenerhalt. Und dann haben wir natürlich nur unser Spiel geschaut. Das habe ich dann hinterher erst gesehen in der in kleinen Zusammenfassung. Also wir sind heilfroh, halt dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Das war alles schon sowieso eng genug. Aber dann sehe ich das Bild 93 Minuten und 52 Sekunden. Und der Ball liegt bei Pollers Beck beim Abstieg beim Abschlag. Abschlag, nicht Abstoß. Scheißegal. Abstoß, keine Ahnung. Liegt auf der Erde, hat den Ball da liegen. So, und dann gucke ich nach links, sind acht Spieler mindestens vom HSV in der gegnerischen Hälfte. Und er macht einen langen Schlag. Fünf Sekunden später laufen drei Spieler von Heidenheim auf zwei oder zwei, drei Abwehrspieler vom HSV äh, los. Das heißt, aus einem Abstoß, Abschlag, sagen wir mal, Abschlag des Torhüters entwickelt sich fünf Sekunden später ein Konter von Heidenheim, die ich quasi zwei Punkte distanziert hätte, das wenn ja mal, das ich dieses ja mal
1: Konter. Also das ist ein Flipper und dann haut der Schnatterer das Ding da irgendwie. Ja gut, es war, es
0: war ein langer Ball, ja. der wird nach vorne geköpft oder was und dann haut über, von links irgendeiner einen, Ball, äh, einen hohen Ball. Das, das ging ja alles super schnell. Aber wenn ich mich in meiner eigenen Hälfte aufbaue und sage, hau den Ball da hinten hin, letzte lass Sekunden. Kommen. so Und dann lass ihn mal gucken, was passiert. <lacht> dann sind immer noch zehn Mann vor dem Torwart. Also das ist eine Situation, die darf einfach nicht passieren. Und da, da kannst du nur durchdrehen. Als Trainer, als Verantwortlicher. Ja, gut, ich, wir, müssen jetzt,
1: so, wir müssen jetzt auch nicht hier anfangen, Dieter Hacking irgendwie zu kritisieren, aber man kann natürlich den Trainer auch nicht komplett rauslassen. Also kann man, muss man da eingreifen? Kann man da eingreifen? Ist man, äh, keine Ahnung, in starre draußen?
0: keine Hofft man, also, dass es
1: vorbei ist?
0: Naja, vielleicht äh, denkt man ja auch immer noch, äh, ich kann vielleicht trotzdem noch einen Siegtreffer erzielen. Also wenn ich jetzt positiv denke, für, für in, in Richtung Dieter, dass er sagt, naja gut, es ist zwar vielleicht im Spiel noch 95 Minuten, haben wir noch eine Minute langer Ball nach vorne. Die orientieren sich alle also nach vorne. Der Ball fällt vielleicht nicht in die Richtung, sondern in die andere Richtung und vielleicht haben wir noch eine Torch chance Und dann gewinne ich das Spiel vielleicht. Aber wir reden jetzt und, über einen HSV, du weißt ja. das. Ne? Also. Ja gut, dann gewinne <lacht> ich das Spiel vielleicht und habe nicht 55, sondern plötzlich 57 Punkte ja, okay. und bin einen Punkt von Stuttgart weg und kann vielleicht auch noch direkt aufsteigen am letzten Spieltag. Also das darf man ja nicht vergessen. dass
1: dreimal schon so schiefgegangen ist in der Nachspielzeit.
0: Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Malen schiefgegangen ist. Jetzt im Nachhinein muss man sagen, naja, als Trainer hätte man vielleicht sagen müssen, komm alle, ihr bleibt in der eigenen Hälfte, haut den Ball nach vorne. Wir gehen das Risiko jetzt nicht ein, sie noch rankommen zu lassen. Das hätte aber auch bedeutet, dass, dass Stuttgart, ja gut, drei Punkte und. und, 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 und so weit ist der Nee, 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 nee. Stuttgart hat ja 23. Ja, durch die 6-0 ja, gestern. Das haben ist die halt plötzlich 23. Hätte, stell dir das mal
1: vor, das wäre noch ums Torverhältnis gegangen. Dann hätte man über Nürnberg gestern ja auch noch mal reden müssen, aber gut.
0: Ja gut, aber ja, ich, ich, selbst ich meine, es ist natürlich, und der HSV hat ja noch ein Tor gekriegt, jetzt haben sie 20, also hätten sie äh, plus 21 gehabt. Das heißt, zwei Tore schlechter, aber drei Punkte schlechter. Also das heißt, Stuttgart hätte verlieren müssen, sie hätten gewinnen müssen. Also dieser Gedanke...
1: Das so wie
0: bei Dresden. <lacht> Naja, nicht ganz so wie bei Dresden. Äh, ist klar, aber auf jeden Fall, also wenn ich positiv denke, dann sage ich, naja, vielleicht gewinne ich das Spiel sogar noch und bin dann an Stuttgart dran. Dass dann, dass das ins Gegenteil umschlägt und ich bin plötzlich äh, sogar hinter Heidenheim, das ist natürlich, äh, ja.
1: Aber es war in Stuttgart damals die gleiche Situation. 2-2 ja. bleibst du, glaube ich, vor Stuttgart. Genau so. Du ja. spielst nach
0: vorne, kriegst den Konter verlierst. Also hast du
1: aber jetzt, jetzt, ist eigentlich ist die jetzige Situation natürlich noch dramatischer, weil, weil ich genau weiß, äh, das ist jetzt genau der entscheidende Moment. Dieses Spiel muss ich jetzt unentschieden nach Hause bringen, fertig. So, ja. Und da muss man schon sagen, irgendjemand ist ja. dann halt auch verantwortlich dafür. Wir werden verfolgen, wie das Ganze ausgeht. Ich denke, nächste Woche machen wir nochmal eine kleine... Kleines Roundup nach der Saison, wenn die letzten Entscheidungen gefallen sind, Richtung Champions League, Richtung Abstieg ja. beziehungsweise Relegationsplatz in der Bundesliga. Und wer es dann schafft in der zweiten Liga. Hm. So, haben wir schön gefeiert, ne? Konfetti raus jetzt.
0: Ja, das ist, man muss ja nicht immer irgendwie so, so tun, als wenn man man kann ja auch mal ähm, zufrieden sein und, und einfach mal in sich ruhen. Und, äh, genau. Also, ich muss kein Konfetti hochschmeißen, damit äh, ich meinem Gehirn signalisiere, jetzt musst du dich freuen. Einerseits <lacht> diese Kanonen im der Champions League. Sehen wir nächste Woche auch wieder. <lacht>
1: Obwohl, ja. aus Hygienegründen gibt es sie vielleicht gar nicht. Story, ja, wir sind. Oder? Nein, aus Hygiene gibt es das vielleicht gar nicht. Ja, das
0: wäre sinnvoll, wenn wir das mal sein lassen würden. Aber das, ist ja, das hat sich so entwickelt im, im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, dass man, wir entfremden uns so sehr von unserem Menschsein, dass wir mittlerweile den Leuten signalisieren müssen, wann sie sich freuen dürfen oder wann sie trauern müssen. Das ist ja alles mit, mit irgendwelchen Ritualen verbunden, anstatt spontan zu trauen oder sich spontan zu freuen. Auch beim Karneval, da muss man sich ja eine Maske aufsetzen oder eine Pappnase aufsetzen. Das kenne ich aus südlichen Ländern ein bisschen anders. Ich, ich weiß noch, wie, ich, wie wir in Teneriffa waren damals mit dem Jupp und das war von 95 bis 97. Und als ich das erste Mal Karneval da, Straßenkarneval, das ist ja nach Brasilien der zweitgrößte Straßen, nach Rio der zweitgrößte Straßenkarneval der Welt. Eine Woche lang haben die auf den Straßen gefeiert da in Santa Cruz, in Teneriffa, wo wir gewohnt haben. Unsere Kinder sind unterwegs gewesen. Das ging alles damals noch. So, und dann die ganze Straße am Toben, am Feiern und am Machen. Und auf einmal kommt so eine Delegation aus Köln vorbei marschiert. Das war so schräg. Ich stehe mit meiner, Familie am Straßenrand, auf einmal kommen fünf Uniformierte mit einer Mütze auf <lacht> und einer Popnase. Da sind die Deutschen. Da sind die, da sind die, die Deutschen. Vor, sind die vorbeimarschiert und haben auch lustig gemacht. Die anderen haben alle gefeiert, gesungen, getanzt und die sind Karneval, wir freuen uns. Also, seien wir nicht böse. Also, das... Das muss ich nicht haben. Also Ich habe mich gefreut. Wir haben ein schönes Jahr über ein Jahr hinter uns gebracht. Auch heute eine schöne Sendung. Ich habe dich einmal auf den Pod gesetzt. Du hast mich zurückbeschimpft. Wir das sind war, uns klar. wieder gut und, und das Leben geht weiter und ich freue mich auf den nächsten Tag.
1: So machen wir das. Schöne Woche alle und bleibt uns treu. Bis bald. Tschüss. Bis tschüss. Bald.
0: tschüss.